0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。这里是月光浮语网络电台，子不语。戴上耳机，把灯关好，听花城为您讲述悬疑故事。广播剧《少年残笑》，作者：苏墨白，演播：花城、严严。唐哲死的前一天，我们还在避风塘喝茶，商讨最新一轮的辩论赛。我和唐哲是一所商学院学生会的成员。唐哲是组织部部长，我是文宣部部长。我们共同打造的商学院辩论赛，因为题材新颖，又有大胆的创新，而被很多人熟识。唐哲更是被誉为下一任学生会会长的首要候选人。唐哲是被人杀死的，在学校外不远的小公园里，尸体被肢解。因为他的通话记录中，我是最后一个。所以，警察首先找到我进行调查，说明当天的情况。我的证人充足，唐哲的死亡时间是在二十二点到二十三点之间，而女生宿舍二十二点关闭楼门，我也并没有杀人动机，所以很快就被排除了嫌疑。因为唐哲是学生会的干事。学生会会长展文轩和我决定去一趟唐哲的家，安慰唐哲的父母。让我没想到的是，向来是一身名牌的唐哲，竟然来自这样一个家庭。郊区的小院里，唐哲年老的母亲抱着儿子的遗像抽烟，唐哲早嫁的大姐领着女儿。也默默的流着眼泪，而唐哲的父亲还在村口的修车摊修着车。唐哲的大姐说
1: ：“我妈知道小弟被杀了，都快把眼睛给哭瞎了。可怜我那弟弟呀、啊
0: ！”说着，也抹起了眼泪。唐哲的家里并不富裕，父母都是农民。大姐没什么文化，为了供唐哲念书，十八岁的时候就嫁给了本村的一个官夫。因为家里人都对唐哲抱以厚望，才塑造出了唐哲贵公子一样的形象。在回去的路上，我看着车窗外朴实无华的街道。离开唐哲家的时候。唐哲的妈妈还在说
1: ：“学校可一定要找到真凶啊！我们哲子死的冤呐、啊
0: ！”我安慰老人家：“别着急，要照顾好身体
1: 。”
0: <笑>我和展文轩说
1: ：“唐哲一直说他父母是医生，真没想到他家庭条件是这样的。
0: ”展文轩笑了笑，完美的侧脸。带着一些嬉闹的感觉，唐哲追求你，而你没有答应他，你一定感觉很庆幸，对吧？我惊讶的回过头，展文轩的脸上还带着笑意。他怎么会知道唐哲追求过我？从大二开学，唐哲就开始追求我。买花在楼下用蜡烛摆成“我爱你”的标志。只是我对唐哲一直没有好感，所以我一直都没有答应，直到发生惨死事件
1: 。展会长，难道你不知道我是喜欢你的？就是因为你，我才一直没有接受唐哲的
0: 。我笑嘻嘻的对展文轩说：“展文轩一笑。”淡淡的笑脸，带着一股邪气。别闹了，回到学校，你尽快写一篇《大学生如何保护自身安全》的大字报，并且发到每个宿舍楼，知道吗？我会意的点了点头。乡村的景色很美，窗外的春花都开了。回到学校，天已经黑了。展文轩回了宿舍，我和宿舍的人一起去吃饭。学校外面的梅州，我们经常一起开玩笑。在那个地方吃上一顿饭，下个月真的连喝粥的钱都没了。这顿饭是李珊珊新交的男朋友请的，这是女生宿舍的规矩。如果有哪个室友新交了男朋友，都要被宰一顿，这样。分手以后才不觉得亏本。那是我第一次见到李珊珊传说中的有钱又帅气的男朋友。之前宿舍的人就说这男的超有钱，每次都送李珊珊淑女屋的衣服或者名贵的皮包，几乎就把她当公主养着。只是在我看来，这个男孩并不好看。还有些呆。男孩看到我的时候，眼神里一丝躲闪。我没有理会他，只顾吃着好吃的栗子焖肉。毕竟这么大方的男人还是少有的。一顿饭吃去了一个普通人一个月的工资。男孩丝毫不眨眼睛的买单。打车送我们回去的路上，李珊珊跟男孩说。哎， hey,
1: 你打算什么时候买车呀
0: ？我看着窗外，嘴角不觉挑起一丝讥笑。一顿饭要一千五百块，一辆车要多少个一千五百块？男孩回过头说：“呃，我的车本还没下来呢，下来就买。”李珊珊说
1: ：“你可真笨。”一个车本学了一年都没拿下来，马上就要到夏天了，骑车回家多麻烦呢
0: 。男孩没有说话，也许是觉得自己说错话了。下车的时候，李珊珊献上了道歉的一吻。女生宿舍的晚上都会八卦夜聊，躺在床上。聊完李珊珊那个有钱的男朋友，小曼问我
1: ：“对的，微微，你前两天不是去唐哲家了吗？他的父母还不追究学校的法律责任？”“不知道，他父母好像没有追究责任的意愿
0: 。”翻看着东野圭吾的小说，我静静地说：“我喜欢这位日本作家的作品。”我喜欢他写作的手法，往往都是把真相留在最后一行。躺在对面床上的顾小曼说
1: ：“要是死的是我儿子，我才不会这么善罢甘休呢，怎么的也得让学校赔个百八十万的
0: 。”开着台灯的李珊珊呵呵地笑了起来，一边涂着新买的安娜苏的魔幻果脆指甲油，一边说。
1: 你以为学校那么傻？再说唐哲怎么死的还不知道呢？百八十万，你见过百八十万多高啊
0: ？听李珊珊如此说，我皱了皱眉。李珊珊的家庭条件也不是很好，靠着男朋友过着优越的生活。她这种傲慢的态度，我向来不是很喜欢，但是从来没有说过什么，毕竟事不关己，高高挂起。宿舍里也只有顾小曼热衷和他斗嘴。小曼不甘示弱地说
1: ：“我是没见过，你见过呀？你以为你是什么好东西？不靠男人你能穿得起淑女屋，喷得起三宅一生？哎呀
0: ！”李珊珊突然叫了一声
1: ：“真倒霉，指甲油都洒了
0: 。”我淡淡的一笑，合上了书。躺在床上，不知为什么竟然睡不着。对宿舍这样的吵闹已经是习以为常。你看他不顺眼，他自然也就看你不顺眼。只是我不明白，展文轩他怎么会知道唐哲喜欢我？难道唐哲和他说过？因为第二天没有课，所以大家聊了很久才睡着。第二天醒来的时候，已经十点多了。我突然想起约了展文轩，要把最新的宣传样本给他看。跑到学校食堂的时候，展文轩已经在那里等我了。看我疯疯癫癫地跑过来，他笑着说：“这么着急？”下次要是晚了，你通知我晚点来就可以了。我笑着说
1: ：“这怎么行？你那么忙
0: 。”展文轩笑了，他笑起来真的很好看。他指着我的脚，笑着说：“那也不用这么赶。”我的脸一下就红了，因为出来的时候太过匆忙，所以我穿着拖鞋。连鞋子都没来得及换。我和他坐在靠窗的位置上研究最新的宣传资料，他帮我要了咖啡。展文轩和我同级不同系，听说他的父亲是东都医科大学的权威教授。对这样家世好又帅气的男孩，我不能说不动心。谈完相关的事情，已经十一点了。展文轩要请我吃饭，因为和宿舍的人已经约好了，所以被我回绝了。李珊珊常说的一句话：“欲擒故纵，放长线钓大鱼。”回到宿舍的时候，大家都已经开始穿衣打扮，看到我回来。催促我快点我急忙去洗了脸。上床化妆的时候，看到对床的李珊珊还没有起来，随口问道
1: ：“李珊珊，你不去啊
0: ？”睡得不亦乐乎的李珊珊摇了摇头
1: ：“不去，那种地方的衣服怎么穿
0: 呢？”听他这么说，顾小曼骂了一声。装什么清高？换完了衣服，我和室友一起去了离学校不远的一个服装市场。大学女生都爱漂亮，我们几乎一个月就买一次衣服，反正都很便宜，买回去大家一起穿，搭配着玩而李珊珊一直都是我们之中的异类。我并没有想过。那会是我们见李珊珊的最后一面。展文轩打来电话的时候，我正在试穿一条仿韩版的裙子，柔软的下摆可以衬托出柔美的线条。帮我拿着衣服的小曼说
1: ：“快，是展大会长打来的电话。
0: ”接过电话，展文轩的声音有些沉重：“你在哪儿？”
1: 啊， uh, 我我在买衣服
0: 。我隐约的有一种不祥的预感
1: 。怎么了
0: ？李珊珊死了。回到学校的时候，已经下午三点了，距离我们和李珊珊最后一次见面，只有短短的四个小时，而此时的她却躺在学校的小树林里，全身被泼上了浓硫酸。法医是一个十分年轻的女人，秦蓉。我经常在电视里看到她。她是当今法医界的鉴定翘楚。她转到东都的时候，市电视台一直在跟踪采访。离开的时候，秦荣和调查的警官说。
1: 应该是晕倒以后，或者没有相应反抗的行为能力时，遭到硫酸毁容，并且承受了巨大痛苦之后才死亡的
0: 。他是在活着的时候被泼的硫酸。调查此案的警察有些难以置信，毕竟那会承受很大的痛苦。秦荣脱下手套，点头说
1: ：“对，按照硫酸的灼伤程度来看。”他的皮肤是在相对放松的情况下遭受到侵蚀，死亡时间大约是在十二点到十三点之间
0: 。展文轩在超市门口等我的时候，小曼打来电话
1: 。李珊珊真的死了？嗯
0: ，活该。挂了电话。看着面前一排的方便面，我突然有种凄凉的感觉。也许是对我自己，也许是对李珊珊。毕竟死后还被人拍手称快，实在不是一件好事。东都有个习俗，人死头七是大忌。李珊珊头七，宿舍的人都去了。李珊珊的家和想象中的一样，干净中透着一种贫寒。祭祀的人很多，李珊珊的妈妈因为她的死哭去了半条命。走的时候，李珊珊的妈妈拉着班主任的手说
1: ：“学校可一定要找到真凶啊！”我们家珊珊死的冤呐
0: ！我一直觉得这句话很熟悉，直到离开李珊珊的家，我才想起来，这句话，唐哲的妈妈也曾说过。表姐打来电话约我出去的时候，我正好从李珊珊的家出来，赶到避风塘的时候，表姐已经在等我。穿着一身浅紫色套装的他，全身上下都透着一种知性。家里的人说起表姐，都会加上一个“好”字，而对我这个忤逆家族传统的人，总是劈头盖脸的埋怨。我的表姐不是别人，正是最近风头正盛的法医秦荣。秦蓉帮我点了奶茶，在他的面前，不管我长到多大，仍然是个孩子
1: 。最近还好吗
0: ？秦蓉看着我，笑着说。我淡淡的一笑
1: 。现在想起我来了，还不错，你呢
0: ？秦蓉喝了一口杯子里的茶，说。
1: 我还好，上个月才回国就被调到了东都警察局。你们学校的案子可是我来东都的第一个案子，你可得帮我，这可关乎我的升迁。很不幸，这个案子貌似还是很困难，估计你的升迁无望
0: 。喝了一口茶，我看着金融
1: 。我才知道商学院死的女孩和你同宿。怎么，怀疑我才来找我的
0: ？以我对秦荣的了解，如果他怀疑我，是绝对不会来找我的
1: 。坏丫头，我就不能来看看你啊？我只是顺道了解一下死者的一些情况
0: 。秦荣一直以来都是一个很认真的人，他常说，一个法医的判断力和推断力，间接影响到案子的发展。所以不能忽略尸体的每一个细节。喝着奶茶的我摇了摇头，没有回答他的问题，反而却问他说
1: ：“你知道李珊珊的男朋友是谁吗
0: ？”秦荣看着我说
1: ：“谁？你难道怀疑是她男朋友杀了她
0: ？”我白了一眼秦荣
1: ，你满脑子都是案子。”你想都不想，那个男孩是谁
0: ？秦荣说
1: ：“别卖关子了，快说。
0: ”其实，那天进包间的时候，我就有些微微的惊讶。我认识李珊珊的男朋友。以前李珊珊打电话的时候，叫那小孩小东，说他是某个领导的儿子，有钱有势。如果不是因为这些，他也不会委屈自己。和一个貌不惊人的男孩恋爱，宿舍的人都对这样的李珊珊有些不屑。但是我看的却很开。毕竟一个人有一个人的生活方式。可我却没想到，他竟会请我们吃饭，并且选了校园附近最贵的酒楼的，竟然是他
1: 。她的男朋友是郭东。
0: 听到郭东的名字，秦荣的表情比我想象中的还要惊讶。因为父母工作忙，我和秦荣小时候是在外婆家长大的。外婆家是典型的老北京胡同里的四合院。那时候，郭东的家就住在胡同的末尾
1: 。怎么会是他
0: ？秦荣的口气有些惊讶。
1: 调查上说，死者的男友是个十分有钱的人，性格木讷，因为没有直接作案动机，所以早就被排除了嫌疑。可是，可是怎么会是郭冬呢
0: ？也不怪秦蓉这么惊讶，连我都很难相信，这个对女朋友大手大脚，给她买最漂亮的衣服和昂贵化妆品的，竟然会是郭冬。郭东的家庭并不富裕，母亲长期有病，父亲是钢厂的普通工人，每月靠着政府不多的低保过日子。但是对于这个考上大学的儿子，几乎付出了全部的爱。可是谁成想，儿子却用他们辛苦赚来的钱来讨好了女朋友。其实我知道，那天我进饭店的时候，他就认出了我。但是他怯懦的眼神，分明是要我不要拆穿他，所以我什么都没有说。和秦荣说了郭东和李珊珊的恋爱的事情，秦荣皱着眉，他向来讨厌用父母的钱去讨好女朋友的人，更不屑于李珊珊这种傍大款的心理。离开避风塘，秦荣送我回学校。回去的路上，秦荣说
1: ：“有兴趣做我们的线人吗
0: ？”我皱着眉头看着窗外，窗外闪烁的霓虹，有种颓废的美感。东都警察局办案的时候，会利用很多与之相关的大众作为线人。因为案件发生在校园，警方直接介入调查会造成不良的影响，所以很多类似影响面较大的案子，取证调查都是由有经验或者直接接触案子的线人来完成。见我没有回答，秦蓉说
1: ：“我可以给你最直接的线索。
0: ”我转头看着秦蓉，完美的侧脸。带着一股似有似无的笑意
1: 。什么线索
0: ？秦荣说
1: ：“我就当你答应了。东都两起凶杀案现场都留有相同的字迹。什么字迹？少年残像。少年残像。”
0: 学校的主路上有一排梧桐树，夏天的时候，很多情侣喜欢在这条路上漫步。我举着伞，顺着主路回女生宿舍。雨越下越大，我心里所想的却是秦荣所说的那四个字：“少年残像”。为什么会留下这样的字？凶手到底是什么目的？难道是某种警示，或者报复？回到宿舍的时候，大家都在。顾小曼站在阳台上，见我回来，指着楼下刚刚过去的警车说
1: ：“警察刚走，来问笔录的，说是还会再来。真是的，死了还要找我们的麻烦。”好歹比不找麻烦，直接把我们带走的好
0: 。我在百度搜索所谓的“少年残像”，得到的结果是，“少年残像”是一部由桂香之里所做的日本漫画，讲述了一个惩戒的故事。这和商学院的凶杀案又有什么牵连呢？惩戒少年。这两者之间又有着什么关系呢？顾小曼爬上我的床的时候，我已经关掉了页面。顾小曼坐在我的身边说
1: ：“快说，是不是有男朋友了？这两天老是早出晚归的
0: 。”看着顾小曼，我笑道
1: ：“就我这样的，白送还得往外贴钱呢。”别骗我了，谁不知道你那一颗心呢，都在展大会长身上
0: 。展文轩，我的确是对他有种特别的感觉，格外的关注，经常想念。只是所有女孩都会喜欢这样出众的男孩子，那些不喜欢的，不是没有自信，就是眼高于顶。而这种感觉，比起爱。更像是年少时的虚荣心所编织起来的大网。和顾小曼说了很多话，从第一次见面到李珊珊的死，我突然觉得我们经历的事情已经太多了。下楼买烟和泡面的时候，雨还在下。不知道为什么，心里有种说不出的郁闷。推开楼梯间的窗户，冰凉的小雨打在身上，点了一支烟，默默的看着窗外。也许就像秦荣跟我说的，
1: 有些人就是在故意的挑战着我们的极限
0: 。极限的最后
1: ，不是他的成功，就是我们的胜利
0: 。在记忆里，警察这个职业一直都是强者的象征。只是我从来都不知道的是，每天在警察局的刑侦档案里，都会有很多案子被盖上了历史的印记，就此成了无头案，而那些就是犯罪嫌疑人们的成功。烟雾缭绕中，我仿佛看到了李珊珊狰狞的脸，她在雨里看着我，就像以前一样。我向来是神鬼不信，灭了烟，回了宿舍。因为唐哲和李珊珊都是被杀，而且死相凄惨，搞得学校人心惶惶。学校严格规定了学生进出校门的时间，并且安排了学生会进行查勤。由于安全管理渐渐步入正轨。学校整整一个月都相安无事，只是秦荣的案子还是没有进展。他们甚至向国外的专家借来了案发现场的还原专业探员，可终究还是没有什么结果。惨死的是在校大学生，所以社会关注度很高，给东都警察局带来了不小的社会压力。社会舆论对天才的法医秦荣也是褒贬不一。景天小区是东都的高端商务住宅之一，秦荣自己住在这里。秦荣开门的那一刹那，真的是把我吓了一跳。这是我第一次来到秦荣的新家。迎面摆放的是一具仿真尸骨。我记得秦荣刚上大学的时候，我才小学毕业。秦荣给我讲了他们学校的故事。为了了解尸体，每天晚上几乎都是抱着头骨睡觉，而且都是不同程度损害的头骨。他说：“只有这样，对尸体的了解度才能加深
1: 。”有事儿。
0: 秦荣穿着一身居家的衣服看着我，我躺在沙发上说
1: ：“我想看犯罪现场的照片。
0: ”秦荣笑了，什么都不说，就带我走向书房。他的书房不大，但四处都是书，还有很多案件的档案袋。来东都之前，他一直供职于。美国的一家非官方的调查机构，那个机构有着所有法医梦想的实验室，可他却放弃了一切回来了
1: 。你为什么回来
0: ？秦荣打开电脑，回头看我
1: ，问这个干嘛？就是想知道。我记得你说你在那里能有更好的发展，毕竟那里服务于世界。而且是法医官最完美的天堂。
0: ”秦荣笑道
1: ，“<笑>去年阿麦斯发生了一场凶杀案，我们受雇进入调查。其实案子很简单，凶手也显而易见。我们用了三天的时间就找到了凶手。凶手是个华人。我的老板当着很多人的面指着那个华人说：‘全世界只有中国人犯罪。’”没有丝毫的技术含量，也最没有大脑。听他说完这句话，我当着他的面就脱下了我的手套，把手套放在他的手里。我和他说：“对不起，我也是个中国人。”该死的美国佬！所以你就回来了
0: ？秦荣耸了耸肩，指着电脑里的文件夹，说。
1: 这就是两起案子所有的影像资料，你自己看吧
0: 。秦荣离开了，我看着电脑里的照片，他的作风依然是美国派。要知道，这样的照片算是一件案子里的最高机密。离开秦荣的家的时候已经很晚了，秦荣因为要开会，所以送我回去的。并不是他，而是他帅气的属下。下车的时候，突然听到有人叫我的名字。抬头一看，是顾小曼，趴在宿舍的窗户，正在往下看。回到宿舍的时候，大家都哄笑
1: 。季薇薇快交代，什么时候交的男朋友，还挺帅
0: 。顾小曼也凑过来，笑着说
1: ：“是啊。”昨天问你还说没有呢，装神秘
0: 。我笑了笑，说
1: ：“我哪有男朋友，那是我姐的同事，老少恋呢。
0: ”我白了他们一眼，笑着爬上了床。顾小曼衬衣的后面有一小块水润的西瓜红色，很小的一块。却是很引人注目的那种红色，而李珊珊的指甲油就是这样的颜色。躺在床上，我看着天花板。顾小曼在我心里一直是有些没心眼的女孩，性格直爽。但即使和李珊珊性格不合，也没有杀死她的必要。到底是谁？如果不是顾小曼，那她为什么身上会有指甲油？唐哲，又是谁杀死的呢？教授在上面讲课，我看着窗外。进入六月，东都的雨格外的多。教授是经济学的权威，上课喜欢叫人回答问题。却是张冠李戴，指着你叫他的名字，大家因此哄堂大笑。下课的时候，雨还在下，我和顾小曼一起去食堂吃饭。顾小曼没有父母，是在孤儿院长大的，但是她性格开朗，也没有自卑感，所以人缘很好，有时候就连我。都会嫉妒他的和谐的人际关系。这样的人，又有什么理由去杀人呢？展文轩生病的消息还是别的社长告诉我的。忙完了学校的事，我独自去了东都医院去看他。展文轩的病房很干净，而且给人一种亲和感。有些可怕的是，我竟然觉得那间病房有家的气息。病房里并没有别人，只有展文轩。展文轩看着我进来，眼里略带惊讶：“你怎么来了
1: ？”“我怎么不能来？你得的什么病？怎么还从耳朵流血？”
0: 我放下了水果，看着展文轩。展文轩笑道：“你说呢？我总不能跟你说，我得的是中耳炎吧
1: ？”没个正经的
0: 。看着展文轩的脸，我竟然不知不觉的脸红了起来。展文轩浅浅的笑着，说实话，他笑起来真的很好看，只是在那满脸病容的脸上。那样的笑，有些异样。在医院待了一个下午，来看展文轩的人很多。下午五点，我离开了医院。临走的时候，展文轩说：“放心，我没事。”我只是笑了笑。回去的时候，路过了护士台，向护士打听了展文轩的情况。而护士说这是病人的隐私，不能透露。我悻悻地离开了。回到学校的时候已经很晚了。顾小曼不在，宿舍的人说我离开以后她就离开了，不知道去哪儿了。第二次去医院看展文轩的时候，他已经出院了。护士说
1: ：“啊，你说的是展医生的儿子吧？他病情稳定得很好，只是突发症，谁也不能预料以后的事情
0: 。”我答应了医生才要离开医院，就听另外一个护士说
1: ：“你不知道就别乱说，展医生的儿子去年死在我们院，你不知道啊？这个不是他亲儿子，只是一个养子。
0: ”和我说话的护士不服气地说。
1: 杨子就不是儿子了
0: 。另外的那个护士没再说话，端着药离开了护士台。小护士说
1: ：“真是有病
0: 。”有病，我想，真正有病的，不是别人，而正是我们这些自以为聪明却根本什么都不明白的人。各位听众。您刚才收听到的是由花城为您播出的广播剧《少年残像》上集，作者苏墨白。欲知后事如何，请听下期《子不语》。